0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief, aus dem Kapitel 4. Ich lese ab Vers 12 und verwenden tue ich die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit ähm, Bewährungsproben. Ab Vers 12 heißt es, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Ja, die Nöte, die wie ein Feuersturm auf uns hereinbrechen werden, und sie sind ja schon zum Teil ja, hereingebrochen für viele. Es herrschen Kriege, es herrscht Krankheit und Hungersnot. Und es sind große Nöte, die mehr und mehr noch größer werden werden. Und die Schrift sagt uns hier ganz deutlich, dass wir uns nicht wundern sollen. Dass es zu unserem Leben dazugehört, dass dadurch unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Es wird sich zeigen, ob wir dennoch Gott die Treue halten, so wie er uns gegenüber treu ist. Das ist gewiss. Also, das ist ein Versprechen, das nicht gebrochen wird von seiner Seite. Und unser Glaube wird durch all die Proben, durch die wir hindurchgehen, stärker und stärker. Weiter heißt es, denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Teilhabe, ein Leben in Teilhabe, das bedeutet Christ sein. Wir haben Anteil am Leiden Jesu, wir haben aber auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Nicht nur am Tod, am Sterben, sondern auch an der Auferstehung Jesu. Und ja, dass er jetzt zu Rechten seines Vaters sitzt, und uns dann holt zu seiner Zeit, wo ihm der Vater sagt, auch dann wird der Anteil noch viel größer und ins Unermessliche gehen. Das Ende wird sehr gut. Und das nur und das nicht nur für eine kurze, kurze Zeit, sondern ewiglich werden wir in Glückseligkeit mit Jesus beim Vater im Himmel wohnen, wo er, Jesus, uns schon ja, eine Wohnung vorbereitet hat. Und die ist schon gebongt. Das ist unser, unsere Eigentumswohnung, unsere, ja, unser Teil an dem großen Gotteshaus. Der ist gewiss, wenn wir festhalten, an unserem Glauben. Ich wiederhole Vers 13 und fahre fort. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, nämlich Christen. Weiter heißt es, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist des Herrn, ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält. Ja, die Zeit ist angebrochen, steht hier. Das heißt nicht, dass die Zeit erst anbrechen wird. Nein, die Zeit ist schon angebrochen für Gottes Gericht. Es ist noch keine endgültige Zeit. Die wird erst dann kommen, wenn Jesus einen Strich unter alles macht. Er zurückkommt in die Welt als Richter der Welt. Aber bisher sind wir schon in der angebrochenen Zeit des Gerichts und das ist auch gut, denn man kann immer noch die Kurve bekommen und es ist noch nicht endgültig für alle geschehen. Weiter heißt es, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen? Das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft, Glauben zu schenken. Ja, das wird am Ende geschehen. Dann werden die übrig bleiben, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft, Glauben zu schenken. Jetzt im Moment haben wir immer noch die Möglichkeit, Gott Glauben zu schenken. Weiter heißt es, oder um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird er dann dem Gottlosen, wie wird es dann dem Gottlosen und sündigen Menschen ergehen. Ja, wir werden mit knapper Not gerettet. Es ist knapp, denn mit unserem eigenen Zutun werden wir, also dadurch werden wir nicht gerettet. Es ist knapp und nur weil Jesus Christus uns die Hand reicht und uns in letzter Sekunde sozusagen Herausreißt, aus dem Untergang, werden wir gerettet. Es ist ein gnädiger, ein gnädiger Akt, dass er uns die Hand zur Rettung reicht. Ich hoffe also, dass wir sie nicht ja, ausschlagen und ablehnen. Weiter heißt es, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und was gut und richtig ist, das erfahren wir aus seinem Wort, aus der Bibel. Mehr und mehr erkennen wir seinen Willen für uns und mehr und mehr können wir durch die Kraft seines Geistes, wenn er in uns wirken kann und wir seine Kraft mehr und mehr ja, einsetzen, seinen Willen auch tun.